0: Bonjour, soyez les bienvenus au podcast Le Pot de Rose. Je m'appelle Livia salles Franco, je suis brésilienne et j'habite à Rio de Janeiro. Je suis professeure de français langue étrangère, mais aussi artiste. Aujourd'hui, je voudrais que vous entendiez le secret d'Olivia, une femme rayonnante de bonheur et de joie de vivre. Bonjour Olivia, tu peux te présenter aux auditeurs
1: Alors Bonjour, je m'appelle donc Olivia, je suis de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Je viens d'une grande famille de cinq, cinq filles cinq sœurs dont je suis l'aînée. Je suis née de, de parents vietnamiens et euh, j'ai fait mes études euh, dans plusieurs villes de France, Bordeaux, Toulouse et Paris. Et puis mes études m'ont emmenée euh, vivre un peu en Argentine, en Hollande et au Mexique et, euh, et ça fait quatre ans que je vis au Brésil où je suis venue travailler
0: dans la coopération culturelle. Et qu'est-ce que tu as fait comme études
1: J'ai fait des études en sciences
0: politiques et en, et en cinéma. Cinéma c'est cool. Uh -huh. Tu parles portugais? Je parle, si. Tu peux te présenter en portugais?
1: Oui, je oui. peux me présenter. Je pense que c'est la même chose. Mais je pense que adicionaria que je suis sagittarienne que acho que é uma coisa que o brasileiro me perguntaria, me perguntaria. E não eu sou de Bordeaux, venho do sul da França. Eu sou de uma, de uma família de cinco irmãs e os nossos pais são originários de, do Vietnã e eu tive a oportunidade de, de estudar na França, mas também num, fora, no México, na Holanda e na Argentina, antes de, de chegar no Brasil, há quatro anos atrás. Tu parles vietnamiano, não é isso? Eu parlo vietnamiano, aussi qui est ma deuxième langue maternelle avec le français. Je ne le parle pas aussi bien que le, le français parce que j'ai moins d'occasion de, de le pratiquer. Mais euh, mais bon, je suis née avec et euh, l'espagnol je l'ai appris pendant mes études et euh, et voilà et l'anglais.
0: Et comment le portugais et le Brésil sont entrés dans ta vie finalement Un
1: peu par hasard. Euh, J'avoue que c'était pas forcément prévu. Je connaissais pas, euh, j'avais pas de relation euh, plus que ça avec le Brésil. Mais je suis il y a dix ans, il y a dix ans, je suis allée vivre au, euh, en Argentine pour mes études et j'avais gardé quelques quelques mois après la fin des cours pour aller voyager. Et à l'époque, je voulais euh, découvrir la Patagonie parce que les euh, les noms de Terre de Feu, de Ville du bout du monde m'attiraient. Je voyage, j'aime bien aller dans dans des endroits où les noms m'attirent, comme ça, comme ça, Vador du Cartagena de las Indies. Et euh, à l'époque, j'avais vingt euh, ans et, euh, et je, je pensais dans mon imaginaire un peu naïf de jeune étudiante que euh, l'Amérique latine c'était un grand continent tropical sauf qu'en fait Buenos Aires c'est dans l'hémisphère sud et c'est un peu juste la France avec les saisons inversées donc j'ai eu froid et, euh, et euh, ça paraît un peu bête mais c'est euh, le froid et le, le manque de chaleur qui m'a fait en fait changer mes plans et, et partir euh, plus haut donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à, à Rio de Janeiro. Et euh, donc voilà, à l'époque j'avais passé euh, trois semaines. Donc c'était pas suffisant pour apprendre une langue, mais euh, par contre c'était suffisant pour se dire un jour je reviendrai et j'y vivrai, je parlerai cette langue chantante. Et ça c'est devenu des réalités, et ça a devenu réalité 8 ans après. Voilà ma rencontre avec le Brésil un peu euh, par manque de chaleur. T'as trouvé un amour
0: brésilien aussi, n'est-ce pas
1: Aussi, aussi, j'ai rencontré un carioca. Euh, C'était euh, trois ans après mon arrivée, mais... Euh, non voilà, je, je partage ma vie avec un carioca euh, qui vit ici, quoi, Nico.
0: Comment c'est ta journée habituelle
1: Alors, les journées, elles, elles se suivent et ne se ressemblent pas forcément à Rio, mais... Euh, je trouve, je décrirais ma journée comme... Euh, surtout à Rio, comme... Euh, des journées où... Euh, L'ordinaire côtoie un peu le, le magique, grâce à la nature aussi, cette nature qui est si présente dans la ville. Mais euh, je vais, euh, je vais essayer de vous raconter une journée classique, on va dire. Donc euh, généralement, je me lève assez tôt à l'aube. S'il y à le permet, je vais surfer un petit peu. Ensuite, j'essaie de me prendre un, un bon petit déjeuner pour euh, carburer dans la journée. Ensuite, j'enchaîne avec le, euh, les journées de travail qui aussi peuvent être pleines de surprises étant donné que euh, je travaille avec la, une majorité de Brésiliens. Donc voilà, c'est toujours source de, de possibles surprises. Et puis le soir, mais la vie recommence encore et, euh, et ça va dépendre des programmations. Ça peut être des choses assez calmes ou alors euh, totalement euh, déjantées mais euh, ça, ça va dépendre, ça peut être de la programmation culturelle, voilà les voir des, voir les amis, euh, assez classique en somme. Parler français au Brésil, pour toi, c'est quoi Alors, parler français au Brésil, c'est euh, assez naturel, on va dire, parce que je suis venue pour travailler dans la coopération culturelle. Donc, euh, au-delà d'être ma langue maternelle, c'est aussi un outil de travail. Et euh, non, c'est assez naturel, parce que quand on va s'installer à l'étranger, je pense que naturellement, on s'approche de la communauté euh, française aussi ici, hein, pour avoir nos, nos repères d'une certaine manière, en plus de nos amis brésiliens. Et... Euh, je je dirais que c'est 50-50 entre parler portugais et, ou français. Tu
0: travailles avec les professeurs de français mm -hmm. ici. Je travaille donc
1: avec la à française, donc euh, il y a beaucoup de professeurs. Donc avec mais généralement donc avec, quand c'est des brésiliens, ils parlent tous français ou euh, voilà, ça va nous permettre de surfer entre les deux langues et euh, et euh, ça, c'est intéressant. Et tu
0: dirais quoi un professeur qui commence sa carrière
1: Alors, en tant que professeur, je ne suis pas professeur, donc je saurais pas euh, dire de conseils techniques, etc. Donc, je vais me mettre plutôt du, du côté de, de celle qui a envie d'apprendre. Mais euh, je dirais de ne pas hésiter à mettre des éléments culturels, en fait, à travers ses cours, parce qu'une langue, elle prend aussi beaucoup plus de dimensions quand elle est contextualisée, quand elle permet de, de, de lire une société. Donc, euh, de ne pas hésiter à, à mettre des éléments culturels, de contextualiser, de concrétiser, entre guillemets, les, les mots. Après, bien sûr, c'est important, tout ce qui est grammaire, conjugaison, pour avoir une langue correcte, mais euh, voilà,
0: de, de ne pas oublier que c'est une langue vivante. T'as dit avant que t'as toujours de surprise, car tu travailles avec beaucoup de Brésiliens. Mm -hmm. Est-ce que as déjà vécu une situation de quiproquo culturel
1: Alors, pas forcément euh, ici, dans ce travail à l'Alliance française, parce que tout le monde parle si bien portugais euh, qu'on arrive facilement, justement, en, en jonglant avec les deux langues, à trouver un peu le, le point, on va dire, plus exact de ce qu'on veut dire. Mais ça m'est déjà arrivé des quiproquos euh, qui viennent plus de différences, de, différence, de références culturelles, je dirais. De choses qui ne s'apprennent pas dans, dans les livres et qui ne s'apprennent que que, une fois qu'on y a été confronté. Par exemple, euh, j'ai travaillé pour un festival de cinéma, donc avec une équipe entièrement composée de, de Brésiliens, et euh, on était dans une réunion de travail, et tout le monde parlait d'une personne que, que je ne connaissais pas, mais que tout le monde semblait connaître très très bien. Donc un peu par euh, timidité, j'ai pas osé avouer que, euh, que je ne connaissais pas, et puis euh, après je me suis dit euh, « tant pis » vaut mieux euh, vaut mieux euh, ne pas rester bête euh, ou paraître bête mais au moins avoir la, la réponse et donc je leur ai demandé disque ou pas mais dis ou pas mais on en sait que du ce que c'est en Finlande quest fou là non et voilà donc ils ont tous explosé de rire avant de m'expliquer que c'était euh, le nom euh, typique comme on dirait en France euh, Pierre Paul ou Jacques ou euh, Monsieur Dupont mais c'est vrai que euh, ça faisait trois ans que j'habitais au Brésil déjà et pour autant euh, je n'avais pas euh,
0: je n'avais pas eu affaire à, à cette situation. Ton accent pour toi, c'est quoi Ah, mon accent,
1: c'est... Euh... Ma marque de fabrique, on va dire Non, c'est quelque chose, un accent, je pense qu'on peut rester très longtemps euh, dans un pays et, euh, et pas, pas perdre totalement l'accent, donc euh, donc voilà, je dirais que c'est ma marque de fabrique. Le Brésil t'a changé <rire> bah, Je pense que chaque pays qu'on traverse, euh, forcément il nous change, parce que, que surtout quand on choisit de s'y installer, on décide aussi d'une certaine manière d'intégrer ses coutumes, Et puis, euh, donc voilà, je pense que c'est une, une observation, une assimilation, une digestion, puis après une retransformation... Euh, et, euh, et c'est la, la beauté aussi des, des mouvements migratoires de, de retransformer la donne je pense que chaque pays nous change et, euh, et on change d'une certaine manière un petit peu le pays aussi dans les relations qu'on qu y crée et il m'a changé euh, je dirais que oui dans tout ce qui est peut-être la chaleur humaine dans cette, euh, dans cette ouverture et dans cette proximité qui se, qui se fait peut-être un peu plus rapidement qu'en France mais, euh, et puis sur plein d'autres choses évidemment mais, euh, mais euh, globalement ce serait euh, ce que le Brésil m'aura le plus apporté, je pense. Peut-être cette chaleur humaine et aussi euh, cette ouverture à toutes les formes de spiritualité. Peut-être le fait d'être moins euh, terre à terre, d'être euh, assez ouvert, je trouve, euh, spirituellement. Et, euh, et c'est un élément qui, je pense, me rapproche un peu plus de mon héritage
0: asiatique, par exemple. Que dirais-tu à un étranger euh, qui ne connaît pas le Brésil S'il te demandait par exemple Une indication d'un lieu à visiter
1: Alors c'est un peu difficile Parce que c'est quand même un pays à taille continentale Donc euh, un lieu en particulier Ça dépend quand même de, de ce qu'il recherche S'il cherche plutôt des ambiances Des lieux, euh, de l'architecture de Mais bon, euh, pour ma part Je lui dirais d'aller connaître Ce qu'il ce qu n'y a pas chez nous Là si je vous parle en français Et euh, moi ce qui me, ce me bluffe C'est euh, aller connaître la jungle la jungle ou monter haut sur les hauteurs, enfin là je, là, je parle plus de rio mais euh, voyez la ville d'en haut. Donc ça peut être sur plein de, de points ou de, de monuments ou de, hein, de randonnées, mais euh, je, je trouve que c'est quelque chose d'assez euh, impressionnant, voir la ville d'en dans haut.
0: un dans plat brésilien à goûter
1: hum, Je dirais moqueca d'abaille ou euh, sans être des plats peut-être de la nourriture dont la texture, je suis une fan des textures dans la gastronomie, et de textures que, qui sont inconnues, les pans de caisson, la farofa, c'est des textures que j'avais pas eu euh, l'occasion de connaître, euh, voilà. D'une boisson Un match d'après. praia, noix de coco. D'un dessert Açaí. D'une chanson brésilienne mmh. Métamorphose ambulante. <rire>
0: T'as une fête brésilienne préférée c'est pas très
1: original mais carnaval et festa j'aime beaucoup et en France t'as une fête préférée une fête française, moi qui viens du sud de la France du sud-ouest, je dirais les, les férias du sud-ouest, c'est des fêtes régionales qui se déroulent chaque année à l'été, entre le mois de juin et d'août et euh, ce sont des fêtes où tout le monde est dans la rue, généralement vêtu de blanc avec un foulard rouge et euh, ce sont des fêtes traditionnelles en fait où il va y avoir des fanfares de musique, des bodegas euh, des bodegas de nourriture locale qui ont une super gastronomie. Dans le sud-ouest, il va y avoir des, des lâchers de taureaux, c'est aussi une, une origine espagnole. Voilà les fêtes du sud-ouest. Qu'est-ce qui te manque le plus dans ta région en France La nourriture, les fromages, le, le vin, On trouve aussi ici, bien sûr, mais euh, c'est différent. Euh, évidemment, la famille et les amis. Et ces nuits d'été qui s'éternisent. Voilà, ça, c'est quelque chose euh, qui est court hein, dans l'année. Ici je sais qu'on a le soleil tout au long de l'année Mais ces nuits qui durent jusqu'à 10h30 du soir Et et ce coucher de soleil de l'autre côté de l'Atlantique C'est quelque chose qui manquera à jamais T'as un mot préféré en français J'aime bien le mot euh, réminiscence Réminiscence qui est le souvenir qui est déclenché par une sensation Une odeur, une, euh, voilà, une saveur Voilà, J'aime beaucoup ce mot Différent de souvenirs Et en portugais, quoi a sa parole Un mot préféré en portugais euh... Marzan. j'aime bien quand vous rajoutez des ahons partout pour amplifier les mots. Je trouve ça, je trouve ça drôle. Et il euh, y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de traduction à ça en plus, mais c'est quelque chose qui me,
0: c'est qui m'a fait sourire. Un petit portrait chinois. Mm
1: -hmm. D'accord. Si
0: tu étais un animal, tu serais quoi? Un mance. Un plat. Un feu. C'est
1: une, euh, une spécialité, une soupe vietnamienne qui est composée d'une un, sorte de bouillon avec des nouilles de riz avec des herbes euh, typiques du, du Vietnam avec euh, de la viande qui cuit dans ce bouillon euh, et c'est quelque chose de très, euh, de très traditionnel Une chanson mmh, Sound of silence Une couleur Le vert, couleur de la nature et de l'espoir Une région Il y en a beaucoup, mais euh, la région de Baie une ville Saigon Un vêtement Bikini Un film Amores perros Un livre Les naufragés et les rescapés de Primo Levi Un fruit Une mangue Un métier Je pense celui qui te rend heureux. Je travaillerai dans la culture, je pense. Un objet Un cahier Une boisson Je dirais une noix de coco ou un café frappé à la vietnamienne Une fleur Ce serait plutôt une plante, euh, le nepenthes, qui est une plante carnivore. Waouh <rire> Oui c'est curieux mais c'est une plante qui, qui a son origine dans l'Odyssée et euh, je sais pas je la trouve assez fascinante. Elle est assez euh,
0: bizarre etc. Mais euh, <rire>
1: elle est assez
0: passionnante. Waouh Pour finir, est-ce que tu peux nous lire le passage de littérature chanson hein, que tu as choisi Oui
1: alors, c'est euh, c'est une chanson en fait de Jacques Brel qu'il a écrite en 1968 et euh, c'est un, un passage que, qui a marqué en fait mon carnet de voyage quand j'ai voyagé pendant un an, en 2015, en sac à dos. Et j'avais un carnet de voyage où mes amis ont, ont annoté des choses et, euh, et ça fait partie de, de ce carnet. Alors, rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, Partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile.
0: Merci beaucoup Olivia d'avoir participé à ce podcast pendant ta pause déjeuner ici à l'Alliance française.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Le pot de rose est mis en ligne toujours les jours 15 et 30 de chaque mois. On se voit bientôt pour un nouvel épisode. Merci et à bientôt. Obrigada.